0: Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6 de Marcos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 29. Marcos 6, do versículo 1 até o 29. A palavra de Deus diz assim, Marcos 6, do versículo 1 ao 29. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntaram, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, Jude, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte. Menos em sua cidade e entre os seus parentes e sua própria família Por isso não pôde realizar milagres ali Exceto por as mãos sobre alguns enfermos e curá-los E ficou admirado com a incredulidade daquele povo Então Jesus percorreu diversos povoados Ensinando os seus moradores e uh, Reuniu os discípulos, os doze E começou a enviá-los de dois em dois Dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar em alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele, onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade. Mas se em algum provado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacuda o pé dos, a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então, eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem, expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Logo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos e, por isso, tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam, é Elias, e ainda outros diziam, é um profeta como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a que ainda captei, voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Felipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, é contra a lei do Senhor, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve uma oportunidade que procurava. Ela deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para os oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramento, eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe lhe disse, peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que o levou à sua, à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e colocaram numa sepultura. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos a Ti agora, que o Senhor venha falar aos nossos corações com profundidade e venha aplicar a Tua Palavra de forma, oh Pai, que a gente saiba na segunda-feira o que temos que fazer de acordo com o que foi falado, com o que o Teu Espírito vai fazer em nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Por isso sentar, meus irmãos. Eu lembro que quando eu decidi ir para o seminário, e para missões, eu tinha 18 anos de idade e toda a minha família desconfiou da minha decisão. Menos a minha mãe. Ela está aqui hoje, inclusive. né? Mas não é porque ela está aqui hoje, é porque ela se lembrou de uma profecia ou de uma palavra que ela tinha feito, na verdade, anos atrás, quando eu era um bebê. Eu estava morrendo e a minha mãe entregou a minha vida para Deus. E ela falou para Deus, se o Senhor salvar esse bebê, eu entrego ele para missões. E quando eu tinha 18 anos, eu sentei com a minha mãe com o meu pai e eu falei para eles que eu iria para missões. Eu já tinha falado para alguns amigos e todo mundo me achou doido ah, de fazer aquilo. Eu era músico na igreja, eles achavam que eu devia continuar na minha carreira. Ah, e o meu pai também não acreditou e falou, não, você não vai. E eu lembro que meu pai chorou naquele dia, eu quase nunca vi meu pai chorando. E a minha mãe se levantou e falou, não, eu lembro que lá atrás eu entreguei a sua vida para Cristo. Mas aquela história de, de, de rejeição de, 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 do meu chamado, ah, eu vivenciei ela várias vezes. Eu vivenciei ela ah, na minha família, eu vivenciei com amigos, na igreja onde eu estava, ah, depois no seminário, eu vivenciei, quando eu cheguei no campo, será que você foi chamado mesmo? Várias vezes houveram pessoas, houveram situações que se colocaram diante de mim, normalmente eram pessoas que me conheciam bem, pessoas que andavam comigo, algumas delas tinham sido cuidadas por mim. Será que Deus chamou você mesmo para fazer isso? Jesus está trabalhando nesse texto com um, um, um conteúdo muito similar a esse que acontece nas nossas vidas, que aconteceu na minha vida. Muitas vezes as próprias pessoas que estão ao nosso redor, na igreja, na família, vizinhos amigos, são as primeiras pessoas que desconfiam daquelas loucuras que nós decidimos fazer porque ouvimos a voz de Deus muitas vezes as próprias pessoas que sabem e veem aquilo que Deus está fazendo em nós e a partir de, das nossas vidas nos outros, são as pessoas que em algum momento se levantam e falam será? será que é isso mesmo? pois nesses textos que nós lemos, nós lemos Três parágrafos no livro de Marcos, aqui no capítulo 6, ele fala para nós, em outras palavras, que a incredulidade e a rejeição das pessoas ao Evangelho que pregamos e vivemos estarão sempre presentes em nossa caminhada. Mas a graça de Deus será ainda mais evidente do que essa incredulidade, do que essa rejeição. Nós sempre vamos ver em nossa caminhada pessoas que embora elas vejam a gente pregando o evangelho e vivendo o evangelho, elas vão alimentar incredulidade e rejeição. Mas o que consola, o que deve consolar o nosso coração é que a graça de Deus vai ser ainda mais evidente nessas situações, basta a gente prestar atenção do que a incredulidade e a rejeição que vem como resultado da incredulidade na vida dessas pessoas. Então eu queria agora entrar em nesses textos que nós conversamos para falar um pouquinho mais sobre esse fato de que pessoas vão ouvir e ver o evangelho em nós e mesmo assim elas vão alimentar incredulidade e portanto rejeição ao evangelho e muitas vezes à nossa vida então primeiro princípio que eu quero que, prestar, que os irmãos prestem atenção comigo que mesmo entre as pessoas que nos conhecem bem haverá incredulidade e rejeição veja o que acontece no primeiro parte que nós lemos do versículo 1 ao versículo 6 Jesus volta para a cidade dele, para a cidade da família dele. E em grego, é a cidade do pai dele. Talvez o pai dele a, a, não tenha nascido ali, mas é a cidade que eles foram interpretados como fazendo parte daquela cidade. Eu também não sou de Goiânia, mas todo mundo me trata como se eu fosse goianiense, porque eu vim para cá bem cedo. Talvez fosse isso que aconteceu. O fato é que ele voltou para a casa dele, onde todo mundo conhecia ele. Não conhecia só ele, conhecia a família dele. Conheci as pessoas que estavam em volta desde o começo da caminhada, infância, adolescência, juventude, mais do que isso. Várias dessas pessoas viram Jesus pregando e fazendo milagres em outros locais. Mas quando ele volta para casa, para o meio do que são seus, daqueles que pertencem à sua caminhada histórica, eles alimentam uma incredulidade e junto com a incredulidade é gerado rejeição na vida deles. Então, olha só que essas pessoas, elas se sentem ofendidos quando eles veem a sabedoria na pregação de Cristo e o poder nos milagres que ele realiza. Essa palavra ofendidos no grego é a palavra escandalizar. Eles são escandalizados quando eles veem isso em Cristo Jesus. A gente não sabe exatamente o, 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 como que isso é gerado no coração deles. Será que há uma inveja no coração deles? Será que há um ataque do inimigo, para preeminando as coisas que Cristo está falando na mente e no coração deles? Será que simplesmente o que acontece com eles é que eles não conseguem ligar as pontas? Como é que esse menino que a gente viu e a gente trocou fraldas dele e a gente andou com ele, agora é um grande líder? Como é que isso se encaixa dentro da realidade? Agorinha, a gente estava na escola bíblica falando que quando os discípulos, em Mateus 28, versículos 16 e 17, encontram a Cristo Jesus, todos o adoram, mas alguns deles duvidam. Eles duvidam do que? Que Cristo havia ressuscitado? Não. Eles estão vendo Cristo ressuscitado ali na frente deles, mas eles duvidam, provavelmente, do que, de não saber como reagir a essa realidade, de não saber qual que é o próximo passo. E aí, o que a gente faz diante desse homem que ressuscitou? Mas aqui nesse texto a gente sabe que o que eles sentem, o que eles alimentam no coração é muito mais grave do que simplesmente uma dúvida. Eles se sentem escandalizados, afastados. Eles sentem que não tem nada a ver com aquele homem, Jesus de Nazaré, que está caminhando no meio da cidade deles. Então veja, a gente nunca pode pregar e viver o Evangelho por reconhecimento e prazer que a gente possa ter aonde nós estamos pregando e vivendo o Evangelho. Se esse é o objetivo que a gente tem, ser reconhecido e reencontrar prazer quando a gente prega o Evangelho, nós decidimos por a religião errada. A gente deveria ir para outra religião. Prazer e reconhecimento tem várias religiões lá fora. No cristianismo isso nunca foi colocado como alvo, nunca. Nós somos reconhecidos por Deus, é Ele que nos conhece é ele que sabe de onde nós viemos é ele que nos tirou de lá é ele que deu um presente da fé em nossos corações é ele que sabe para onde nós vamos e não só isso ele prepara o nosso caminho para ir para lá as pessoas que estão em volta da gente mesmo aquelas que conhecem mais a gente dificilmente vão entender tudo que Deus está fazendo e algumas delas vão alimentar em seu coração incredulidade e rejeição mesmo o nosso mestre Cristo Jesus passa por aí. Veja que quando Jesus anda por meio, pelo meio deles, mesmo com incredulidade e rejeição, ele cura algumas pessoas. Fala no texto que ele cura alguns, só alguns, não muitos, só alguns. Por causa da incredulidade deles, poucos são curados. É interessante porque se hoje uma pessoa fosse curada aqui no culto, nós já ficaríamos impactados. Mas olha a graça de Deus e agora, nesse momento, via a presença de Cristo naquela cidade em Nazaré. Mesmo a rejeição e a incredulidade no coração daquelas pessoas sendo enraizadas e se mostrando através da vida e das palavras deles, mesmo assim, Deus é gracioso e cura algumas daquelas pessoas. Mais do que isso, como o final do, do texto, quando ele está caminhando para o fim, Jesus, por causa da incredulidade dele, resolve ir para outra parte para outras cidades, a partir do versículo seguinte, na verdade o mesmo versículo, mas no próximo parágrafo, fala que Jesus percorreu diversos povoados ensinando seus moradores. Quer dizer, parece que o, o, o movimento que é colocado no texto é que a incredulidade deles acaba por reforçar que Cristo tem que ir para outros locais. Olha de novo a graça de Deus se manifestando mesmo no local onde há incredulidade e rejeição. Então sempre nós podemos esperar que quando Deus olha para nós, mesmo que haja em nosso meio incredulidade, vai haver sinais da graça, luzes da graça aqui e ali, para quem sabe trazer alguns à atenção para o que Deus de fato quer fazer em nossas vidas, para o que Deus de fato quer fazer em termos de profundidade de mudança em nossos corações. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando nós chegamos até as pessoas com a pregação do Evangelho, mostrando o Evangelho, mesmo aqueles que nos conhecem bem, mesmo entre eles, nós vamos muitas vezes encontrar incredulidade e nós vamos encontrar rejeição, mas a graça de Deus sempre nesses momentos também vai pipocar, vai aparecer aqui e ali na nossa situação segunda coisa que vem na sequência desse, é que Jesus prepara os discípulos para a possibilidade então da rejeição, veja ele mesmo é rejeitado e os discípulos veem isso eu imagino que os discípulos quando veem isso, ficam talvez meio sem jeito, talvez querendo pular na frente de Cristo e falar vocês não sabem quem está falando aqui a gente passou em outras vilas com ele ele curou pessoas, ele fez milagres ele é o senhor do universo vocês não entenderam isso, talvez os discípulos estão querendo pegar a dor de Cristo e eles defenderem Cristo Jesus, mas não é isso que acontece Cristo não deixa isso acontecer mas na sequência Cristo prepara eles que eles também vão sofrer rejeição não é só Cristo que for rejeitado, eles também vão sofrer rejeição e como é que ele faz isso? Ele manda os discípulos agora de dois em dois e ele fala para os discípulos se organizarem de tal forma que a fé deles vai ter que ser exercitada. Quer dizer, eles não vão... Ah, só porque receberam poder, e olha que no texto diz que Jesus deu autoridade a eles para expulsar espíritos imundos. Então eles têm autoridade, eles têm poder do alto, mas o poder que eles têm do alto não tira deles a necessidade e a responsabilidade de exercitarem a fé que eles receberam. Então como é que Cristo ensina essa verdade para eles? O fato de que a gente pertence ao reino dos céus não significa que nós estamos Tirar, que é tirado de nós a responsabilidade de exercitar, de fazer crescer a fé, de desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Veja, o que Jesus fala para eles é que, nesta viagem, vocês não vão levar dinheiro, nem roupa extra, vocês não vão fazer planejamento, não vão usar os métodos de vocês, não vão usar o jeito como vocês normalmente faziam com as famílias de vocês, nas profissões de vocês. Vocês vão sem nada, vocês vão no escuro, vocês vão simplesmente dependendo da minha ação. Veja, em outros momentos, Cristo, em outro momento lá na frente, Cristo fala para eles se prepararem. E nós sabemos, depois que a igreja entende que a missão, que o envio de missionários tem que haver um preparo, mas aqui Cristo está preparando eles para aprenderem a exercitar a fé, mesmo quando é afirmado a eles que eles já têm poder do alto. Então, eles vão, e eles vão sem nada. E nessa caminhada é dito para eles, quando vocês chegarem em alguns locais, há pessoas que não vão querer ouvir o Evangelho de vocês, não vão querer ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Paulo... Não, Paulo. Jesus fala com mais clareza sobre esse fato em Mateus capítulo 10, do versículo 11 ao 15. Ele fala assim, sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saudem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Se não retirem a bênção. Se alguém... Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que esta cidade." Essa é uma estratégia missionária que nós usamos no campo missionário. Anos atrás, nós pegamos 23 jovens na China e dividimos eles em grupo de dois ou três e mandamos eles para 15 minorias étnicas que nunca tinham ouvido o Evangelho. E nós mandamos eles sem quase nada. E nós mandamos eles assim. Eles chegariam cedo na vila, onde nós queríamos que eles fossem, sem dinheiro e sem muita coisa, no próximo dia... Tinha um ônibus voltando, e aí nós falamos, no ônibus seguinte vocês vão voltar. Mas e na vila, como que a gente vai fazer? E nós falamos para eles, vocês vão bater de porta em porta e vão falar sobre o Evangelho. E a porta que se abrir para vocês, vocês vão entrar e ali vocês vão ficar. Igualzinho está no texto aqui. Alguns, alguns desses foram bem recebidos. Os chineses, mesmo as minorias étnicas na China, são acostumados a dar uma boa recepção. Mas eu fiquei impactado com dois grupos que voltaram dando relatório deles. Um, ninguém recebeu eles. E eles ficaram sentados no meio fio até o dia seguinte, quando o ônibus passou de novo para pegá-los e voltar. O outro grupo, ninguém recebeu também até 10 horas da noite. Aí uma pessoa teve dó deles e foi lá, pegou esse grupo, três pessoas, duas meninas e um rapaz e colocaram num celeiro da, 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 que eles tinham no, no quintal da casa, e eles dormiram no celeiro. O dia que eu fui pegar a, a, o relatório deles, era mais de um mês depois que eles tinham voltado, eu cheguei, a, esses pessoal que tinha ficado no celeiro, levanta, eles levantaram a roupa e mostraram assim no braço e nas pernas as marcas dos insetos que tinham beliscado eles durante a noite. Eles nem sabiam que insetos eram esses, eles não viram, mas tinham ali um monte de insetos e picaram eles durante a noite e a gente conversando com eles alguns nem vieram dar o relatório porque descobriram que não era isso que eles queriam e se afastaram de missões, se afastaram do projeto mas aqueles dois grupos especialmente esse cheio de picadas de, de inseto, estava sentado na nossa frente dando o um relatório e um deles falou assim nós descobrimos pela experiência o que Cristo passou quando ele nasceu foi mais ou menos isso que ele passou, agora a gente sabe e aí eu perguntei para eles, e agora, qual que é o próximo passo? E eles falaram, o próximo passo é que a gente quer saber para qual povo que a gente vai agora. Qual é o lugar que a gente vai para morar? Uma das pessoas que estava era uma menininha que tinha 1,42m mais ou menos. Quando eu a vi, eu brinco que eu falei com ela e eu falei isso mesmo para ela. Seu pai e sua mãe sabem que você está aqui, menina? Hã? Era tão pequenininha que parecia uma criança. Dois, três anos depois eu fui visitá-la no campo e ela estava no meio do povo, ela e o marido, agora casada, na época antes ela não era casada, com um bebezinho, e eu fui visitar eles, e no dia que eu cheguei tinha um funeral. Então a vila estava lotada de pessoas, com o um funeral, o tumo, o, tumo, não, o caixão estava no centro da casa, e eles ficavam com aquele caixão quase uma semana, era uma festa que eles faziam, e todo mundo vinha de outras vilas. E eu olhando para aquele casal novinho, aquela menina de 1,40m, e falando... Como é que eles se sustentam aqui? Não estou falando de dinheiro. Como é que eles se sustentam emocionalmente? Como é que a fé deles consegue fazer eles aguentarem viver aqui? Lá atrás, alguns treinamentos como esse que eu descrevi foi ajudando eles a exercitarem a fé deles e trabalharem como que nós reagimos diante da incredulidade. Como que a gente reage diante da rejeição. Como que a gente reage diante das dificuldades e eles foram trabalhados e hoje eles ainda são missionários alcançando povos não alcançados ali na China. O que Jesus está fazendo com os discípulos é a mesma coisa, veja, ele está preparando os discípulos para o fato de que algumas pessoas não vão receber a nossa mensagem. Muitas vezes nós temos um simplismo, nós achamos que nós temos que insistir com as pessoas, mesmo que elas não aceitem o Evangelho, pois Deus não faz isso. Deus nos manda gastarmos tempo com aquelas pessoas que estão abertas ao Evangelho nós pregamos para todos, mas aquelas que se abrem ao Evangelho, nós gastamos mais tempo com elas, nós andamos uma, uma segunda milha com elas, nós explicamos mais a palavra. Aliás, esse é um dos motivos, não é o principal e nem o, o, o mais importante em muitos sentidos, mas é um dos sentidos, porque existe igreja local. Por que, que nós temos igreja local? Porque nós gastamos tempo aqui construindo relações com aquelas pessoas que já se abriram para o Evangelho. Então, é importante que a gente cresça em fé juntos, que a gente trabalhe na vida do outro e com o outro, para que ele cresça, porque ele que está aqui junto com a, igreja, com a gente na igreja local, já se abriu para o Evangelho. É por isso que existe, na palavra de Deus também ou não, como motivo principal, mas o discipulado. Com quem é que eu gasto tempo discipulando? Com pessoas que se abrem para isso. Com pessoas que querem não só entender a superficialidade do Evangelho, mas elas querem entrar dentro do Evangelho. Elas querem ter certeza da sua salvação. Elas querem ter certeza que a vida que elas começaram a enxergar está entrando em todos os poros, em todos os ambientes da vida dela. Veja, por que, que há essa necessidade da gente gastar tempo com quem, tem, com quem está aberto com o Evangelho, para o Evangelho? porque é dessa forma que a gente vai criando nas nossas vidas, nas vidas das pessoas em volta de nós. Cada vez mais convicção acerca da palavra de Deus, das verdades do Evangelho. Então, Jesus vai ensinando para os discípulos, olha, vocês vão ser rejeitados, mas há pessoas, sempre vão haver um grupo de pessoas que vão se abrir. Então, não fique triste, não desanime, ao contrário, gaste tempo com essas pessoas aqui. Mas uma pergunta que fica no ar é, você está aberto ou você está fechado? Quem é você no meio desse ambiente? Quem é você? Você é a pessoa da paz que se abre quando uma pessoa vem falar do evangelho, toda a verdade do evangelho, ou você é uma pessoa que fecha a porta e rejeita a mensagem da graça? Uma vez eu estava sentado com um líder chinês, ele havia aberto uma agência missionária que a gente estava ajudando ele a fazer isso, e em algum momento ele virou e falou para mim, eu... eu não sei se as igrejas aqui estão abertas para missões. E eu perguntei para ele o que você quer dizer com isso. A gente tem um trabalho muito duro aqui, ninguém está aberto para missões. E, e eu tentei fazer ele enxergar como aquilo dali tinha algum problema na lógica. Eu perguntei para ele: você acha que 100% das igrejas estão fechadas para missões? Ele falou: não. Então, quantos por cento das igrejas você acha que estão abertas para missões? Ele não soube falar. Eu falou, vamos chutar então um número baixo. 10% das igrejas você acha que estão abertas para missões? E ele falou, acho que sim, pelo menos 10%, mas tem mais, mas pelo menos 10%. Você consegue visitar 10% das igrejas que tem na China? Ele parou, olhou para mim, não. Eu falei, então qual que é o seu problema? Por que você está tão preocupado com aquelas pessoas que estão fechadas para ouvir sobre missões? Gaste tempo com aquelas que querem ouvir de missões. Você nem vai conseguir cobrir todo o espaço. Você nem vai conseguir visitar todas. Meus irmãos, existem um sem número de pessoas em volta da sua vida que estão abertas para o Evangelho. Talvez você está focado em mostrar o Evangelho para quem já ouviu o Evangelho várias vezes. Talvez você esteja focado em mostrar o Evangelho para os membros da igreja onde você vai, para as pessoas que são crentes na sua família, para os amigos que você tem que você já sabe que conhecem o Evangelho. Mas às vezes tem um vizinho do lado de você, um colega de trabalho, uma pessoa na rua por onde você passa, que ela está aberta para o Evangelho. E algumas pessoas às vezes me perguntam, mas como é que eu faço? Bom, se você não tem o dom de evangelismo, mesmo assim você não é tirado da responsabilidade de pré-proclamar o evangelho. Mas talvez uma coisa simples possa te atrair dessas pessoas, olhar a necessidade delas. Às vezes as pessoas precisam que você toque nelas e ouça o que elas têm para dizer. Às vezes a pessoa precisa que você ore com elas. E às vezes você é essa pessoa que precisa de que alguém chegue até você. Então, quem é você? Você é o discípulo que aprendeu e está aprendendo que alguns vão te rejeitar, mas a sua fé está sendo exercitada para você lidar com isso? Ou, na outra ponta, você é a pessoa que se fecha ao Evangelho quando alguém chega até você, quando alguém chega até você e abre a palavra de Deus. Então, que hoje a gente possa aprender isso. Terceiro princípio que a gente vê nesse texto, que a incredulidade sempre anda junto com temor de homens gerando cada vez mais rejeição e injustiça veja, a incredulidade é um desses pecados que a gente não comete sozinho, que não vem sozinho na nossa vida quando a incredulidade vem, você pode ter certeza que junto com ela tem pelo menos mais um pecado que é o temor de homens você nunca ouviu desse pecado? esse é um dos pecados mais graves que nós podemos cometer contra a gente mesmo e contra o outro naturalmente mas contra a gente mesmo, contra Deus, obviamente. Por quê? Porque quando a gente tem temor do que as outras pessoas vão dizer, do que as outras pessoas vão pensar, do que as outras pessoas vão, vão entender do que a gente está falando do Evangelho e vão se chatear com a gente, se a gente falar assim ou assado, quer dizer, esse temor que a gente tem em relação ao que os outros vão pensar e dizer sobre nós, gera em nós medo gerem em nós rejeição e gerem em nós então um processo de abafamento da nossa fé talvez uma fé que já estava se iniciando já tinha já alguma substância, mas o medo do que os outros vão pensar faz com que a gente abafe a nossa fé e transforme a nossa reação, não ao que a palavra de Deus diz mas o que as outras pessoas dizem ou vão dizer, ou o que a gente acha que elas dizem e vão dizer Veja, quando nós colocamos as outras pessoas nessa relação com a gente, nós estamos colocando as outras pessoas no lugar de Deus nas nossas vidas. Se eu tenho temor do que outros vão dizer, outros vão pensar, para mim essa pessoa virou Deus. Não importa se em outros momentos da minha vida eu leio a Bíblia, eu oro. Não importa se em outros momentos da minha vida eu venho para a igreja e eu louvo a Deus com as mãos levantadas se no final do dia quem decide o que eu vou fazer pensar, sentir, falar é a opinião dos outros então os outros se tornaram o meu Deus é isso que acontece na vida de Herodes Veja só para vocês entenderem Herodes aqui não é Herodes o pai, o grande o, o Herodes que tentou matar Cristo Jesus ele era terrível mas ele morreu lá no, no, no ano 4 ou 5 do primeiro século, logo depois daquela matança que ele criou de todas as crianças ali que haviam nascido, ele morreu um pouco depois, depois disso, e aí foi dividido com os filhos dele e depois netos, depois bisnetos, o que nós temos aqui é um dos filhos dele, Herodes a, a Antipas, que foi governar o norte de, da região de Israel, de hoje nós conhecemos como Israel, e alguns outros pedaços esse homem, ele tinha um certo temor a Deus. Ele ouvia o profeta João, que quando o profeta João estava no Jordão e no Norte, ali na região da Galiléia, ele ouvia, chamava João para conversar. Então, ele, ele tinha um certo temor a Deus. Ele se, adira, se admirava, por exemplo, da santidade e da justiça desse homem, João Batista. Ele gostava de ouvir João, como diz no versículo 20, mesmo quando João deixava ele perturbado com o que estava sendo dito. Ele gostava de João, ele tinha um pouco de fé, ele tinha temor a Deus, mas veja, a opinião das pessoas em volta dele fez com que a fé dele fosse abafada, a ponto de se tornar uma rejeição, a ponto de se tornar injustiça sendo feita na vida do outro. E mesmo no, no, no processo dele fazer essa rejeição e essa injustiça, é dito para nós que o rei, no versículo 26, se entristeceu, meus irmãos, mas a tristeza do mundo não produz a salvação em nossas vidas. 2 Coríntios 7. Paulo fala claramente sobre isso para nós. 2 Coríntios 7, versículo 10. Versículo 11 é melhor. Vejam que a tristeza... Não, é o, 10, é o 10 mesmo. 7, 10. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo, que é o remorso, resulta em morte. Herodes ficou triste com seu pecado, mas não triste a ponto de se arrepender. Triste a ponto de ficar doidinho. Triste a ponto de ter sido contrariado por um dos seus liderados. Triste a ponto de, de ficar constrangido de tomar uma, uma decisão que não é o que ele queria lá no fundo. Mas não triste a ponto de se converter, mudar, voltar atrás, mudar a, a rota da vida dele. Qual que é a tristeza que você tem alimentado no seu coração? Meus irmãos, o que Deus quer para nós não é, em primeiro lugar, a paz. Em primeiro lugar, o que Deus quer para nós é a perturbação. Nós precisamos, eu lembro anos atrás, eu vi o doutor Shedd começando um congresso brasileiro de missões, milhares de missionários e líderes de agência missionária na nossa frente, todos na expectativa de ouvir aquele homem de Deus. E ele começa o culto dizendo assim, a palavra dizendo assim, hoje eu não desejo a paz de Deus para vocês, eu desejo as perturbações do Senhor para a vida de vocês. E começou o sermão daquela noite. Não é preciso dizer que nós terminamos todos perturbados, naquele dia, todos clamando para que Deus trouxesse arrependimento verdadeiro aos nossos corações, para que aí pudesse gerar paz em nossos corações, mas olha o pecado de Herodes o pecado de Herodes é ter o temor de homens qual que é o seu pecado? meus irmãos, um dos grandes problemas na igreja hoje, é que nós fazemos a igreja por causa da opinião dos homens, nós nós criamos os nossos cultos, as nossas ações. Nós criamos o, o, o jeito como a gente quer ser evangélico, pensando como é que as outras igrejas vão pensar da gente. O que é que os outros pastores vão pensar da gente. O que é que a sociedade em volta vai pensar da gente. Talvez, em alguma medida, essas opiniões tenham o seu lugar. Talvez, talvez não. Mas o fato é que essas opiniões nunca podem chegar na nossa vida como aquela que estabelece a rotina a autoridade para nós não importa obedecer a homens antes a Deus Eles, Herodes poderia ter aprendido isso ele ouviu um profeta de Deus ele ouviu a palavra de Deus a fé ou talvez algo dentro do coração dele foi estartado para ponto de ele ter temor de Deus mas não foi o suficiente para produzir salvação na vida dele ele não se entregou, de fato, àquele que poderia salvar a vida dele. Veja, a mesma coisa pode acontecer com a gente. A mesma coisa pode acontecer com a nossa caminhada. Se a, a nossa característica de fé, ou de religiosidade, ou de espiritualidade, é construída, o nosso jeitão é construído em cima do que outros pensam. Nós estamos no mato sem cachorro. Ou nós estamos no sal, como diz minha mãe. Nós estamos numa vida que não tem um bom fim, que vai levar a gente para a destruição. Toda caminhada que é construída com medo de homens, leva à destruição. A destruição porque leva ao inferno, mas também a destruição porque leva ao fim dos relacionamentos. Assim como toda a idolatria causa morte dos relacionamentos, a, a rejeição... A palavra de Deus, o colocar outra, outra pessoa no lugar da palavra de Deus gera morte nas nossas vidas. Quarta, quarto princípio que a gente pode ver nesse texto: que mesmo em meio à rejeição e incredulidade, a graça de Deus está sempre presente no, no meio desse texto. Eu já dei já um, uma sombra disso no começo. Quando eu falei do versículo 1 ao versículo 6, que no meio daquela situação de incredulidade, há curas, há milagres acontecendo. No meio daquela situação de incredulidade, Jesus joga os seus discípulos para irem para outros locais pregar o Evangelho. Então o Evangelho não fica estancado quando um grupo de pessoas o rejeita. Paciência, se eles rejeitaram, nós vamos para outro local onde não rejeitam. A gente vai para outro ambiente onde eles estão abertos. O Evangelho nunca tem portas fechadas. O Evangelho sempre encontra portas abertas. Tem um livro de um homem chamado Irmão André, exatamente sobre isso. O Contrabandista de Deus, onde ele fala que as portas sempre estão abertas para o Evangelho. Veja, talvez vão haver portas fechadas aqui e ali. Talvez o nosso coração possa se fechar em um momento ou outro. Mas o Evangelho sempre vai encontrar portas abertas. É uma certeza que é dada a nós. É essa certeza que é dada que mesmo no momento de incredulidade no meio de um grupo de pessoas que são incrédulos, há pessoas que não dobram os joelhos diante de homens, diante de ídolos, que vão estar abertas. Veja, quando nós olhamos essa, essa graça, nós vemos a paciência de Cristo Jesus. É uma demonstração clara para a gente, dentro da história de Cristo, da paciência que Deus mostra durante toda a história. Deus tem paciência com a gente. A paciência de Deus tem limites. O mundo antigo, que é falado lá em Gênesis, capítulo 6, que foi destruído com o dilúvio, Deus perdeu a paciência com aquele tempo. Deus perdeu a paciência com Sodoma e Gomorra Deus perdeu a paciência com grupos inteiros dentro do povo de Israel, Deus perdeu a paciência com Ananias e Safira no Novo Testamento, capítulo 11 de 1 Coríntios onde fala da ceia do Senhor fala que Deus perde a paciência hoje, muitas vezes na igreja com irmãos nossos que tomam a ceia sem pensar, sem discernir o corpo, sem entender que tem que se arrepender e voltar para Deus e fala lá em 1 Coríntios 11 que alguns já morreram e alguns estão doentes no meio da igreja não por causa de doenças naturais, não por causa de ação demoníaca, mas por causa do peso da mão do Senhor na vida deles, então a paciência do Senhor tem limites, mas a paciência do Senhor é também uma demonstração da graça dele, Deus é gracioso com a gente, Jesus está sempre mostrando, como Deus mostrou na história toda, que sempre que vem julgamento, há demonstrações da graça de Deus. Tem dilúvio? Pois tem Noé, que é salvo, e a família que é salva. Tem Sodoma e Gomorra, tem Ló, que é retirado dali. Tem Ananias e Safira, mas tem uma igreja inteira sendo gerada, no exemplo de Barnabé, que entrega a sua vida para o reino de Deus crescer. Então, sempre que tem julgamento, também Deus traz a misericórdia, sempre surgindo nesses ambientes. Então, a paciência de Cristo nesse, te nesse texto mostra a graça de Deus. Mais do que isso, a determinação dos discípulos. Porque é dito para nós, aqui e em outros locais, que os discípulos vão por todas as vilas, que eles chegam em todos os locais onde era suposto que o Cristo fosse revelado ao povo de Israel. Eles vão até para fora do ambiente de Israel. E depois é dito para nós, em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Evangelho vai chegar a todas as regiões do mundo, a Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ali é, ao mesmo tempo, um mandamento para nós e, ao mesmo tempo, uma promessa para nós, que o Evangelho vai chegar em todos os locais. Essa determinação dos discípulos foi vista no Brasil pelos missionários que vieram para cá e que, por causa da história deles hoje, nós estamos sentados aqui e temos escola bíblica e temos Culto, e temos a palavra em português à nossa disposição. Por causa da determinação dos discípulos, nós vemos a graça de Deus chegando em locais onde nunca ouviu-os ouvi, ouvi falar. Então, a graça de Deus é vista na determinação dos discípulos que chegaram até a minha casa e até a sua casa para pregar o Evangelho. A, a graça de Deus é percebida também e de uma forma que muitas vezes passa desapercebida por nós, na lealdade dos discípulos de João. Os discípulos de João vão lá e pegam o corpo de João Batista. Veja, um homem que foi a, a, esquisito no seu estilo de vida, para mostrar o reino de Deus através da vida dele, daquela forma, João Batista, vivia nos ermos, com uma roupa de, feita de couro de animais, comendo mel silvestre e gafanhoto, esse homem que tinha um comportamento esquisito, ele foi testemunho do poder de Deus, o último profeta, como havia no Antigo Testamento, o grande profeta João, morre. E quando ele morre, o que, que acontece? Acabou a história dele? Se encerra aí? Pois os evangelhos, e agora que marcos, Coloca o nome de João Batista, graça de Deus. Mostra que o nome de João Batista, a história que ele ajudou a construir, que ele fez parte, é, é, é colocada para nós como algo precioso. Os seus discípulos vão ali, pegam o corpo de João Batista e enterram, mostrando a importância que João tinha para eles. Mas João não tinha só importância para eles, tem para todos nós. Por causa dele, o caminho do Messias foi preparado naquele momento da história. E aí ele mostra para nós o que nós mesmos temos que fazer hoje. Por ca... nós temos que sair na rua e sermos a voz do que clama no deserto, nós já falamos aqui em outros momentos, nós temos que ser aqueles que vão e preparam o caminho do Senhor para entrar no coração das vidas que ainda não tem a Cristo Jesus, pois a graça de Deus é mostrada através da vida dos discípulos de João Batista, mostrando que nós, todos nós, que somos servos de Deus, mesmo que passemos por rejeição injustiças, por batalhas por lutas, por dificuldades mesmo que a vida entregue para nós uma batalha sem fim, nós podemos ter clareza de que a graça de Deus no final vai nos honrar não porque nós merecemos não porque nós somos o alvo necessariamente da honra de Deus mas porque nós vamos estar com aquele que é honrado acima de tudo e de todos nós vamos estar do lado dele, na mesa, no banquete com ele. Eu lembro, sempre quando eu penso disso, nisso, eu lembro da história de, de Estevão, no capítulo 7 de Atos, quando ele termina de pregar e é apedrejado até a morte, ninguém reconhece o sermão dele, não que estava ali naquela audiência, naquele primeiro grupo de pessoas que ouviu o sermão dele, mas mesmo assim o filho do homem fica de pé diante do trono de Deus, dando honra àquele jovenzinho, que está ali pregando o Evangelho e morrendo por causa do Evangelho. A graça de Deus, mesmo no meio da incredulidade e da rejeição das pessoas, se torna mais evidente, hoje e no futuro, com certeza. Então, como que a gente pode encerrar esse sermão? Como que ele se aplica às nossas vidas? primeira coisa que eu queria falar para vocês, para a gente encerrar, não limite a sua compreensão de fé ao que outros falaram para você, a opinião das outras pessoas. Não limite a, 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 o seu crescimento na fé às coisas que você já entendeu até agora. Tem muito mais coisa para você entender. Nós nunca nos graduamos da palavra de Deus. Eu falei mais cedo na escola bíblica. Nós nunca vencemos todo o conteúdo. Sempre há mais coisas lá. Não existe o pós-doutorado em teologia que não precisa mais da palavra de Deus. Quando nós falamos da vida, nós precisamos voltar sempre e uma vez mais à palavra de Deus. Então não limite a sua vida à opinião dos outros e nem mesmo a sua própria opinião sobre você mesmo. Só uma coisa produz fé verdadeira em nós. É a pregação, é a leitura, é o estudo, é o aprofundamento da palavra escrita a Bíblia. A então, primeira coisa, não limite a sua vida com base na opinião dos outros ou mesmo com base na sua própria opinião. Limite a sua vida ou traga uma vida sem limites para você, baseada no estudo e compreensão da palavra de Deus. segunda coisa que eu queria a falar para você, não construa a sua vida com base numa coragem forjada que não vem com certezas que protaram da palavra de Deus. Olha a coragem de Jesus, olha a coragem dos discípulos de Jesus, olha a coragem de João Batista, mas imagina se essa coragem deles fosse fake, Imagina se essa coragem deles não fosse baseada em promessas verdadeiras, eternas, para a vida deles. Seria uma piada. Mas quem virou piada na história foi Herodes. Tanto Herodes pai, quanto Herodes os filhos saíram na urina da história, na latrina da história. Mas João Batista vai estar na eternidade como o maior profeta que foi do Antigo Testamento o maior profeta até a vinda de Cristo Jesus, o grande profeta das nossas almas. Então, João Batista, nosso irmão em Cristo Jesus, ele foi honrado nessa história e não Herodes. Então, não, não se alimente de uma coragem baseada em fake news. Não, não se alimente de uma fé baseada nas suas opiniões e nas opiniões dos outros. Construa a sua fé, a sua coragem na simplicidade do evangelho simplicidade significa olhar somente para um ponto não para dois, não para três para um ponto, a nossa fé elas tem que ser firmada em Cristo Jesus e na palavra de Cristo Jesus então incredulidade pode haver, mas a graça é sempre mais evidente do que a incredulidade que possam surgir vamos orar meus irmãos Senhor Deus nós nos colocamos diante de ti agora e nós clamamos, ó Pai, que assim como os discípulos, assim como João Batista e acima de tudo, assim como seu Filho, Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, alimentar a nossa vida na graça de Deus. Nós possamos alimentar a nossa caminhada, a nossa percepção da realidade, a nossa fé na palavra de Deus. Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, vem agir de forma específica, para aquela necessidade que cada um de nós tem, mas também vem agir em nós como corpo, nos fazendo nos tornar uma igreja focada na tua palavra. Abençoa todos nós, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.